Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾菜不只是料理的艺术，也是福尔摩沙历史的写照。长年以来，各国统治者在这片土地上所遗留下的文化，都反映在人民的餐桌上。而台湾岛得天独厚的地理环境，也造就了食材上的独特性。这个月，就让我们来谈谈台湾的饮食文化。Taiwan may be a small island. But its variety of culinary art is a reflection of the diverse cultural influences from a host of colonizers over the course of its history. This month, we're going to take a look at the food and ingredients indigenous to Taiwan. And for this week, we're going to focus on what makes Taiwanese cuisine special to the international audience, and what the future holds for its development. 这周我们来讨论台湾饮食文化的特别之处。以及传承的重要性。我们邀请到的是兴业国际餐饮的执行董事李红军先生。For this topic, we invite the executive director of Xinye Restaurant Group, Mr. Li. 我们上周有谈到一些最有台湾味的饮食文化，那这些菜色是不是有一些也开始慢慢的消失了呢？像我刚才来这边之前哦，那。我们的一位呃，就是已经退休的师傅，还在我们公司工作，就是他就是做顾问嘛，就做了两道老的菜给我吃，我、嗯哦、真的很好吃。那我说这个我在几个弄我家的一共搞缸了、嗯，他说就是要很多的工。就在讲的时候，我就突然闪出来一件事情，就是需要很多工序的菜。现在很多年轻师傅都觉得很麻烦，嗯，然后也也不想做，然后甚至也会觉得客人也不想吃，嗯。可是这些，事实上，这是一个我们生活的一个台湾菜的一个很重要的底蕴的东西。可是慢慢慢慢，这些东西就没有了。嗯哼。所以我们吃完以后，我也开始在想说，哎，或许有个机会，就是把这些老的菜，嗯，可以把它记录下来。嗯。然后，呃，如何把它呈现？那这些老的菜再不去做一些记录，去做一些归纳的话，那真的就会。慢慢慢慢就会失传。嗯，因为现在台湾当然有很多呃，例如说调酒师哈、哦，会精于做法式料理、意式料理的，都出国去研究，然后研究别国的料理。但像你刚刚讲的台菜，尤其是比较需要细的工的台菜，好像真的很少台湾人在学哈、哦。呃，不多，嗯，还是有，像有几家的餐厅，呃，比如说是一代传一代的，啊、呃，他父亲的这个手艺就有办法教出去。那有的餐厅，他想教出去，小孩子不想接，那也也是没有办法，所以慢慢慢慢就会消失了。我们餐厅有很多的老师傅，都大概做了大概三十几年，甚至四十年的师傅，他们借龄要退休了。那可是年轻的师傅要来承接这些老的菜色的话，呃，是有时候是有些困难的，因为这也是牵涉到跟过去的呃学习的养成不一样。过去的呃要做。学徒，嗯哼，学徒是从十二岁、十三岁、十四岁就开始做学徒，从打扫到打扫，就真的就是学徒。<笑>然后以前还要还要杀鸡，嗯，哇，然后还要去还要去行楼，就对了、嗯
。那现在没有啊，现在如果真的要学餐厅的话，大概是呃，如果是高职，像开平那种高职的话，大概十五六岁开始学，大概都已经跟以前大概都已经有个距离了。嗯，那特别是很多的刀工也好，是需要练的。嗯，那。越练越勤，你就越熟悉。可是不练的就没办法。嗯，那现在又讲究很多的效率。嗯，那客人讲说客人也不吃那么多的东西，呃，所以就会慢慢慢慢就会少了这样子。嗯 ，OK， 好了，所以说还是传承是很重要的啦，对不对？传承是必须的。我想，嗯，在这个路上的话是，呃，如果我们能保留多少，那都是会有意义的。嗯，呃，我们就是题外话，问一下，知道你有小孩吗？有我有小孩，小孩有要学菜吗？呃，其实我的小孩没有学菜。嗯、那有一位是在呃在做餐饮的学习，可是他也没有在厨房里面，哦、因为小孩子他有他自己生命的过程，是是是是不一定要去呃走老爸的路线<笑>哦。那过去我们会去接手，是我们过去的故事。嗯，那现在年轻人他不会接手，也一定有他不接手的原因。嗯哼哼哼所以我想，就越开放越好。嗯，就是不一定说一定要传承给自己的小孩。呃，如果说是我们有很多年轻的师傅想要学，我非常非常鼓励他们来学，嗯、跟老师傅学。而且我们也有机会让老师傅可以表现。那那老师傅上有好多好东西，很想我好想教，我好想做，我做我的家好不？练滑洗干，我做我的家好不？他他真的很想说，把他的东西一生所学的东西给贡献出来。那我们要有这个平台，嗯哼，嗯哼，让他可以去制作，然后去记录，让他可以觉得自豪。Okay. 是花了一辈子的时间所做的事情，他被看见，被珍惜，他会自豪。Work-intensive traditional dishes are becoming much harder to find nowadays. These complicated culinary masterpieces that require hours of preparation and labor are getting lost in the modern drive for speed and efficiency. Researchers and experts agree that if these traditional dishes aren't recorded and preserved, they could fade from Taiwanese collective cultural memory. Part of this is a result of a global trend in culinary arts, where young, ambitious chefs travel abroad to study and hone their craft. The number one choice for most of these next-generation professionals is France, said to be the seat of gourmet haute cuisine, or Italy. Lots of next-gen chefs go abroad to learn French or Italian cuisine, less learning Taiwanese cuisine itself. Now. Passing on becomes the mission of family restaurants that have been running for generations to generations. It's much rare now to see apprentices who are willing to spend 12, 13, 14 years to hone their basic skills, such as cleaning, defeathering chickens, or their basic knife work. Preserving any of the skills is important, which is why we encourage young chefs to learn with old masters. And the old masters really do want to pass on their skills and knowledge. They'd also feel proud that their life's work has been acknowledged, but they need a platform to share it. That's it for our conversation today on the possible extinction of Taiwan's culinary memories. Tomorrow, we'll talk about how to save Taiwanese cuisine. 明天节目中，我们将来谈一谈年轻的世代要怎么样拯救台湾味。That's it for another Tales and Treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night. <laughs>